0: Depuis des décennies, les experts en criminologie et autres profilers tentent d'élucider une question cruciale. Les déviants sont-ils nés comme ça Et sinon, comment expliquer que ces hommes et ces femmes, souvent sans histoire, soient passés du côté du mal L'environnement de vie, la famille, la génétique, l'entourage peuvent-ils expliquer les actes des individus les plus sombres de notre société Les agissements nécrophiles de Victor Ardisson sont-ils donc innés ce sont les réponses que l'on cherche ensemble, vous et moi. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui « Le crime oublié » de Victor Ardisson, le vampire du Mui. 1872 dans le sud de la France. Le mois de septembre vient de pointer le bout de son nez. L'année a été rude et riche d'événements qui changeraient à coup sûr le cours de l'histoire. Le 1er mai, le mouvement ouvrier européen célébrait la toute première fête du travail. Et le 24 mai était signé le traité de Versailles, mettant fin à la guerre franco-allemande de 1870. L'été est passé et la petite commune du Muy dans le Var voit l'automne s'installer. Le 5 septembre, Elisabeth Apollonie Poré donne naissance à son premier enfant, un garçon né de père inconnu. En 1872, être une femme seule et en plus enceinte jusqu'aux oreilles, inutile de vous dire que ça fait jaser dans les chaumières. Alors Elisabeth se marie en vitesse avec un homme dénommé Honoré Hardisson. Le petit Victor voit donc le jour déjà amputé d'une part de son identité et de ce fait de son hérédité. Sa mère est ce qu'on appelle à l'époque une débauchée. Elle boit et elle est surtout très violente. Un jour, hors d'elle, elle frappe son fils à la tête avec un bâton et blesse Victor. Honoré Ardisson, son père adoptif, dira plus tard que ce coup est peut-être bien la cause de son déséquilibre mental, mais aucun rapport scientifique ne viendra jamais valider cette hypothèse. Quelques années après sa naissance, Victor voit sa mère quitter le domicile conjugal. Malmenée et parfois battue par Honoré Ardisson, elle s'enfuit, laissant son fils derrière elle. Mais l'histoire familiale de Victor Ardisson ne s'arrête pas là. Nous n'avons que l'arbre généalogique de la mère, Elisabeth, pour tenter de mieux comprendre Victor. Alors remontons simplement jusqu'à son père à elle. Le grand-père de Victor est décrit comme un homme sournois et excentrique. Mais c'est surtout sa sœur à lui qui nous intéresse. Elle n'est que la grande-tante de Victor, mais vous allez voir que son cas est édifiant en termes de dynamique familiale. On se doute que Victor n'a pas grandi dans la plus grande des sérénités. Cette femme était alcoolique, Tiens, elle aussi comme sa nièce donc. Apparemment, l'alcool coule à flot chez les porés. Elle a eu six enfants, dont trois se sont suicidés. Une quatrième tenta par deux fois de se tuer et un cinquième est atteint de démence sénile précoce. Bien qu'on ne l'ait pas prouvé scientifiquement, on peut se dire que l'ADN des Porées et leur hérédité mentale a sûrement eu un impact sur Victor. Mais il faut également tenir compte de son environnement de vie. Et c'est avec Honoré hardisson qu'il a passé 28 ans avant d'être arrêté. Ça compte, même s'il n'est que son père d'adoption, il reste sa principale figure d'attachement. Et justement, du côté Ardisson, on a des infos peu reluisantes aussi, ce ne sont pas des enfants de cœur. Le grand-père d'Honoré Hardisson a été en son temps condamné aux travaux forcés. Il faisait partie d'une bande qui détroussait les voyageurs. Sa tante a donné des signes évidents de folie et de démence, et son propre fils à elle, Martinien Hardisson, a été interné à l'asile d'Aligné de Pierrefeu pour avoir, en novembre 1900, tué un homme du nom de Belligny, au muy avec qui il était en désaccord. Le gars est radical. Victor Hardisson n'a donc pas grandi dans la famille la plus équilibrée de France, mais ça, vous vous en doutiez un peu, non hein Le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre, comme on dit. Son père, honoré, avec qui il grandit, est marchand de pignons de pain. C'est très en vogue dans la région. Ce sont un peu les, les pistaches du Var. Mais ça, c'est la façade. En dehors, c'est surtout une petite frappe qui empeste la mauvaise réputation, notamment connue pour être l'auteur de multiples vols qui ont démarré pendant son service militaire. Mais Honoré Ardisson n'est pas seulement un malfrat, il est aussi un pervers. Sa femme, Elisabeth, étant partie, il ramasse ça et là des mendiantes partout dans la région et en fait ses maîtresses pendant quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Ces femmes aux abois peuvent manger à leur faim chez lui, moyennant des faveurs sexuelles à peine déguisées. C'est d'ailleurs ce qu'était pour lui Robini, la femme qui vivait chez eux lors de l'arrestation de Victor en 1901. Voilà le tableau que je peux vous dresser de la figure paternelle de Victor Ardisson. Lors de son arrestation sur les dires des habitants du Mui et de ceux qui ont connu Victor, notamment à l'armée, il est directement catalogué comme débile mental au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire un individu avec une insuffisance du développement intellectuel qui ne permet pas de répondre aux sollicitations et aux exigences de son milieu. Et à l'époque en psychiatrie, on pense que les débiles mentaux sont uniquement capables d'être des imitateurs. Pour les médecins, il a donc sûrement beaucoup calqué son comportement sur celui de son père adoptif. Sauf que, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Victor Ardisson n'a jamais eu un parcours linéaire, et a toujours eu des comportements dits déviants. C'est à l'adolescence que Victor commence à montrer une attitude qui le fait d'emblée sortir du lot. Il ne se rappelle pas avoir jamais été malade, n'a même pas souffert d'aucun trouble notoire à la puberté. À l'école, c'est un enfant appliqué, mais qui a tendance à apprendre le chemin de l'école buissonnière un peu trop souvent. Il a appris à lire, un peu à écrire, mais son père le sort des classes très jeune. Ses résultats sont moyens et il est surtout la risée de ses camarades, qui l'ont surnommé Nino, c'est-à-dire Nigo, surnom qu'il gardera toute sa vie. D'emblée, il est catégorisé comme un simple d'esprit et un gamin très sournois. Enfant, je n'ai pas d'éléments à vous donner qui puissent attester de cette personnalité sournoise. Mais à la puberté, les penchants déviants de Victor se réveillent. Il s'adonne à la boisson, un peu dans les fêtes, mais faute de moyens, les occasions sont rares. Quand une opportunité se présente, il s'enivre. Comme tous les adolescents, il se cherche sexuellement parlant et se masturbe, mais sans excès, raconte-t-il au médecin. Cependant, chez lui, cet acte revêt un caractère très spécial. Hardisson consomme son propre sperme. Les experts lui demandent la raison de cet acte, ce à quoi il répond « ce serait quand même dommage de laisser perdre ça ». Il a une image sacralisée de sa propre semence. Dans les rues du Mui, il suit et poursuit parfois les jeunes filles. Quelquefois, il les aborde et leur adresse la parole et va jusqu'à les demander en mariage. Elle refuse en riant, ça l'étonne fort car lui ne se trouve pas vilain garçon. Alors il se retire sans être autrement fâché. Quand les filles qu'il suit vont uriner dans la nature, ils se précipitent à genoux à la place qu'elles viennent de quitter et lèchent leur urine en se masturbant. Les experts s'étonnent de cette pratique et que personne dans le village surtout n'ait fait quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais Victor explique qu'il ne se cache pas et qu'il ne faisait pas de mal. Lorsque les experts psychiatres lui posent la question, il répond n'avoir aucun souvenir de son premier coït. Les seuls actes sexuels qu'il connaît comme normaux sont ceux qu'il pratique dans le lit familial. Dès que le père Hardisson ramène une nouvelle mendiante à la maison, elle couche, entre le père et le fils, dans le seul lit de la maison. Lorsqu'Honoré se lève, vers 3h ou 4h du matin, et quitte le domicile pour aller travailler, si elle est consentante, Victor fornique avec la pauvre fille qui a atterri là. Comme tous les garçons à cette époque, Victor doit faire son service militaire. En 1893, il est donc incorporé au 61e d'infanterie en Corse, à Bonifacio, sous le service du capitaine Lemoine, qui sera un témoin précieux pour les docteurs Beltru, directeur de l'asile de Pierrefeu, et d'Oz, médecin légiste de Draguignan. Seulement, quelques jours après le début de son service militaire, il disparaît. Ses camarades rapportent au capitaine qu'il le trouve faible d'esprit, comprendre à l'époque un peu limité intellectuellement. Jusqu'ici, rien de nouveau. Le capitaine le fait rechercher et on le retrouve caché dans une maison abandonnée sur la route de Porto Vecchio. Pour ne pas le décourager de suite, le capitaine Lemoine lui fait des remontrances mais ne le punit pas. Et Victor retourne à son service, très obéissant, comme une machine. Le capitaine Lemoine, qui a vu passer pas mal de jeunes hommes sous ses ordres, est persuadé qu'il a là affaire à un fou d'un genre particulier. Mais comme il n'a rien à redire de Victor, il le laisse incorporer son bataillon. Un an plus tard, en 1894, le régiment est à Marseille. Victor fait de nouvelles fugues, ses camarades le ramènent et le capitaine Lemoine fait semblant d'ignorer ses disparitions répétées, persuadé encore une fois que Victor est simplement fou. Apparemment, à l'époque, c'est ok de n'être pas sans d'esprit et de porter les armes. Tous les camarades qui l'ont côtoyé diront qu'il a toujours été considéré comme un esprit dégénéré. Il se moque de lui, renverse son lit, le maltraite, lui pique ses affaires, le pire pour lui étant quand on lui pique son dîner. Le moine dit de lui qu'il ne parlait pas et mangeait avec voracité. D'ailleurs, dès qu'il a été incarcéré en 1901, il a demandé à manger directement, au moins le gars est constant. En juillet de la même année, le bataillon part pour les Alpes. Les gars arrivent à faïence et Victor disparaît de nouveau. Il part travailler en tant que maçon à Cannes, sur un chantier, avant de rentrer tout simplement chez lui au Mui. Il est arrêté quelques jours plus tard, bien sûr, dans son village natal où il s'est réfugié. Il est donc reconduit à Marseille et il est écroué cette fois au Fort Saint-Nicolas pour désertion. Le capitaine Lemoyne rentre de manœuvre et les autorités militaires lui demandent des comptes sur cet hardisson qui n'arrête pas de se faire la malle. Déserteur ça prend lourd dans ces années-là, il est passible du conseil de guerre le capitaine Lemoyne conclut à une irresponsabilité et les conclusions du capitaine sont adoptées. Ardisson est mis en observation à l'infirmerie pendant deux mois et au bout de ce temps-là, le médecin-major se prononce aussi pour l'irresponsabilité. Ardisson passe donc devant le conseil de réforme et son renvoi est ordonné. Victor rentre au mui, il est libre. Fait intéressant, à Bonifacio, il n'a commis aucune violation de sépulture. D'abord, il trouva une maîtresse et il est transplanté dans un environnement qu'il ne connaît pas. Il lui a été difficile de procéder à des exhumations en toute confiance. Pourtant, le capitaine Lemoine rapporte après coup que le cimetière est proche de la caserne et d'un accès très aisé pour les soldats. Il se souvient même que durant le séjour d'Ardisson à Bonifacio, une jeune fille fut enterrée, suivant la coutume du pays, à découvert. Mais là-bas, Victor ne dévie pas. Repris par tous les médias de l'époque, les profanations macabres de Victor n'ont pas laissé l'opinion publique indifférente. Son irresponsabilité, reconnue devant le Conseil de réforme, change la donne pour Victor Ardisson et jouera un véritable rôle dans sa peine, prononcée en 1901. Victor Ardisson n'a cependant pas été guillotiné. Pourquoi quel est véritablement son mode opératoire et que cherche-t-il lors de ses exhumations nocturnes Je vous laisserai le découvrir dans l'épisode 3, le dernier de cette saison du crime oublié d'Ardisson, Le Vampire du muit.